0: Крипта летит камнем вниз и параллельно испытывает кризис централизации. Давайте с вами разберемся, как долго криптовалюты будут падать, почему они будут падать и что нам от этого. С вами Евген, это подкаст Dark Traders и да, он возвращается. И чтобы не тянуть, давайте сразу делу. Макроэкономическая среда вынесла инвесторов с рынка рисковых активов, так как политика легких денег перестала подпитывать беспорядочное веселье в криптовалютах. Каждый должен запомнить, что период снижения ликвидности всегда будет тяжелым испытанием для рынков, где огромным негативом от обычного застоя финансирования отрасли будет сменяться другим негативом в виде лопания пузырей. Евген часто говорил вам, что есть рынок рисковых активов, это акции крипта, но крипта всегда была супер рисковым активом, так как отрасль низко ликвидна, волатильна и практически не регулируется. Если с волатильностью все понятно, то с регулированием одни вопросы, смотрите, мы с вами привыкли к свободному рынку криптовалют, мы вообще считаем, что только децентрализация спасет мир. Но все же все постоянно лезут на централизованные площадки. И централизованные площадки все же продолжают предоставлять нам более лучшие сервисы, чем децентрализованные. Ну, как минимум, в ликвидности. Централизованные сервисы в крипте ⁇ это лучший бизнес вообще в мире, если вы хотите вести бизнес. Так, как правило, для отрасли очень туманны. Причем во всем мире. И легко обходится. А если регулятор грозит пальчиком, то сел какой-нибудь централизованный реализованные крипто-площадки скажут, что регулятор плохой и душит свободную отрасль которую он просто-напросто не понимает деньги лились рекой а криптосервисы решили запускать щупальцы правительства чтобы пир продолжался в итоге лопнуло множество пузырей в 2022 году но давайте обратим внимание на то как они лопнули для понимания лопания крипто пузырей мы должны с вами разобраться а что уже такое крипто пузырь и вот вам самая простая и небольшая схема крипто пузырь постоянно говорит о том что он не крипто пузырь а то что он просто изменит мир крипто пузырь обязательно имеет свой токен крипто пузырь финансируется за счет своих же токенов и давайте теперь еще более подробнее и заглянем внутрь всей этой крипто пузыри крипто пузыри лопаются В основном в последнее время через некое такое понятие как спираль смерти. И вот как выглядит спираль смерти. Криптопузырь, допустим, назовем этот, ну чтобы нам было проще ориентироваться, например, каким-нибудь таким вот интересным названием FTX. Пусть будет криптопузырь FTX, да, все э, имена выдуманы э, и так далее. Криптопузырь FTX выпускает токены, которые используют в качестве обеспечения депозитов клиентов, чтобы было еще проще, то давайте так Клиенты несут в криптопузырь FTX деньги Чтобы торговать, где их деньги должны обязательно положить под какой-то замочек в конверте Так как если клиентам вдруг захочется забрать свои деньги с биржи То этот замочек нужно открыть и достать оттуда деньги и отдать клиенту Ну ведь так же правильно Криптопузырь FTX берет деньги клиентов и отсылает их куда-то Но под замочек он все равно, вот повторяюсь, положить что-то от Обязан, так как если не положить то это ну как бы обычное кражи средств поэтому крипто пузырь, который мы с вами назвали ftx кладет свои собственные токены под замочек тот самый которые он естественно напечатал из воздуха получается так что вроде как деньги клиентов лежат на депозите но в сомнительной форме но они как бы все же есть а реальные деньги FTX криптопузырь использует для получения какой-то дополнительной прибыли. И вот мы подбираемся с вами к той самой спирали смерти. Кто-то, допустим, знаете, чтобы у нас же все имена выдуманы, а кто-то, допустим, Binance. Вот пусть назовем это, вот этого кто-то, Binance, ну такое, знаете, рандомное название, захотел уничтожить крипто пузырь, Так как сейчас, ну вот, самое подходящее время, из-за низкой ликвидности в мировой экономике, так как денежно-кредитная политика ужесточается, процентные ставки растут, и, и вот просто вот во всем мире ликвидность денежная падает. И многие компании имеют очень слабое положение. А значит, если провести атаку на какой-то криптопузырь, то перед следующим циклом роста можно сократить количество конкурентов этот кто-то ну мы с вами назвали да вот это рандомное имя binance то есть binance берет и использует неожиданно вышедшую статью яна эллисона из CoinDesk, которая говорится о реальном состоянии баланса крипто пузыря ftx где крупнейший конкурент крипто пузырь binance начинает резко продавать токены ftt то есть это токены криптопузыря FTX, которыми как раз таки обеспечена значительная часть депозитов клиентов, но чтобы началась спираль смерти нужно сделать это все очень красиво, так как нужно создать волну паники и параллельно Binance заявляет о том, что прям громко заявляет, и должен он это сделать, так как он же хочет уничтожить конкурента, что как бы он начинает продавать токены FTT, то есть криптопузыря FTX, для того, чтобы напугать инвесторов в токен FTT, понимаете, и вместе с этим... Продавать. Так вот, клиенты, помимо того, что начинают сливать FTT, то есть или трейдеры начинают сливать FTT, так еще и клиенты, у которых находятся деньги на бирже FTX, и учитывая вышедшую статью Яна Эллисона, начинают резко бежать на FTX, чтобы еще и параллельно выводить оттуда свои средства. И понимаете, здесь получается интересная история. Токен FTT, криптопузыря FTX, падает в цене. Клиенты просят свои деньги назад, они же давали деньги, ну, допустим, в долларах, или, там в биткоинах ну пусть будет в долларах для того чтобы вам все было понятно хаос вокруг токена ftt начинается то есть FT это крипто пузыря ftx и он усиливается бесконечно все нарастает и его начинают продавать еще сильнее а это значит что обеспечение по депозитам клиентов падает чтобы выдать деньги каким-то клиентам то крипто пузырю ftx приходится Самим продавать токен FTT, но ведь им же клиенты приносили в долларах, и вот, собственно говоря, они сейчас требуют доллар. А получается так, что сам же FTX начинает параллельно тоже усиливать продажу токенов, а значит снижается стоимость обеспечения депозитов клиентов в FTT, и это все раскручивает огромную-огромную спираль. И все идет до тех пор, пока криптопузырь FTX не сможет отдать обратно средства клиентов, и в итоге объявляет себя банкротом по статье 11. Сейчас мы с вами вернемся к статье 11. Мы же с вами помним, что криптопузырь FTX имел ранее много денег и вкладывал средства даже в правительство. А знаете, есть даже слушок, что вот некий криптопузырь FTX спонсировал предвыборную кампанию Байдена. Это тот человек, который сейчас президент Соединенных Штатов Америки и даже вкладывал свои средства в промежуточные выборы для того, чтобы помочь помочь демократам. Таким образом, банкротство по статье 11 предполагает под собой то, что компания останется живой и будет проходить ряд мер по оздоровлению, где уже правительство будет решать то, как будет выглядеть это оздоровление. Но самый интересный факт в том, что оздоровление будет проходить за день налогоплательщиков, где банкрот, криптопузырь, это вот по статье 11, в итоге, выздоровление не обязан ликвидировать компанию, а может продолжать свою деятельность дальше. Получается, что ранее криптопузырь, который вкладывал средства в предвыборные кампании каких-то политиков, вкладывал деньги правильно, для того, чтобы остаться криптопузырем и дальше. Но кроме всего вышесказанного в схему спирали смерти, можно добавить, что мы с вами рассматривали самую обыкновенную схему криптопузыря. Ну, например, некоторые криптопузыри, допустим, FT, Имеет тесную связь с другим криптопузырем Аламеда. Например, у них один владелец или один криптопузырь кредитует другой криптопузырь своими токенами. Получается, если цена токена падает, то криптопузырю придется ликвидировать свои позиции, чтобы остаться платежеспособным, что ведет к продаже опять же токенов, которые снижаясь цене увеличивают число ликвидации заемщика и так до бесконечности, пока заемщик не сможет расплатиться по кредиту и тем самым сделать ситуацию криптопузыря FTX еще сложнее. Давайте знаете что, давайте с вами вспомним еще такой один момент интересный у нас же есть да с вами сейчас пример Критопузыря пузыря ftx давайте вспомним луна помните луна весной да? цена токена юсти обеспечивалась токеном сделанным из воздуха где одна крупная продажа юсти неважно каким образом привела к тому что токен обеспечения луна начал бесконечно печататься и падать в цене где падал в итоге интерес и к этому токену так как бесконечные миссии токена из-за низкочек Продаж UST раскручивалась все дальше, дальше и дальше, и привела к лопанью Луна UST. И здесь, дорогие друзья, во всей этой интереснейшей истории крипто пузырей Луна UST, FTX, ftt Binance и прочее, только задумайтесь над тем, насколько этот рынок не урегулирован совсем в централизованных точках. То есть именно в централизованных компаниях. Люди делают, что хотят. Они берут деньги у других людей и еще больше берут деньги у других людей. У институционалов, у компаний, у многих-многих-многих завязывают на себе огромное количество средств, огромное количество бедств, кризисов и прочего. И ровным счетом, Не проходит никакой регуляторики. Регулятор практически вообще никак не контролирует ситуацию с данными биржами, криптопузырями. Получается, что в крипте все централизованные органы могут делать, что хотят и как хотят. То есть они могут хранить. Токены и средства людей в чем хотят. И это вообще никак не регулируется. И мы с вами стали упускать этот самый важный момент. И как только лопнул пузырь FTX, то Binance, USDT, то есть Tether, USDC начали публиковать свои балансы. Мол говоря, ребята, посмотрите на то, какие мы крутые. Посмотрите, у нас-то с балансом все в порядке. Но понимаете, дело в том, что они... Возможно, и хранят свои балансы в порядке. И возможно, они и дальше будут хранить свои балансы в порядке. Но как-то странно звучит слово «возможно». То есть получается, что если сегодня Binance захочет перевести все средства клиентов в BNB, то ему никто не сможет помешать. Вообще никто не сможет помешать. А если учитывать еще то, что Binance вообще хрен пойми где находится и под какой юрисдикцией плавает, то... Тут еще больше встает вопрос. Понимаете, эта отрасль абсолютно не урегулирована. И я вам так скажу, что пока централизованные площадки находятся в таком отвратительном ужасном положении, то дальше пузыри при... Ужесточение денежно-кредитной политики будут продолжать лопаться. Почему именно при ужесточении денежно-кредитной политики? Да потому что чем меньше становится ликвидности в мировой экономике, чем меньше становится легких денег и чем меньше работает печатный станок, тем больше у инвесторов растет интерес к безрисковым активам. А когда рисковые активы дают иксы бесконечные, никто не будет заглядывать в то, что... Какие у них есть проблемы с балансом? В чем они хранят деньги, как они хранят деньги, как они зарабатывают деньги. Никто не будет на это смотреть, пока бабки льются рекой всем по барабану. Вспомните 2018 год. Вспомните, как после кризиса доткомов, когда технологические компании летели просто в какой-то небывалый верх и все было хорошо, все было классно, и все было замечательно. А потом пам! И все полетело вниз. И вот вам. Что сейчас в каком состоянии находится крипторынок, централизованный крипторынок. А теперь добавьте сюда следующее: что Binance, получается, становится абсолютным монополистом на рынке криптовалют. Он имеет самую большую централизованную площадку, которая может контролировать не только движение цен, но и ваши балансы. Вы ничего больше не можете с этим сделать. Binance контролирует весь крипторынок, именно крипторынок с точки зрения его стоимости поэтому пока существуют такие биржи как Binance, ftx и прочее пока нету нормального регулирования централизованных площадок крипто отрасль будет страдать каждый из нас думал что регулирование это плохо действительно это плохо так как крипта это все-таки про анонимность все-таки про какое-то личное использование но когда появляются такие огромные централизованные площадки, которые могут контролировать рынок. Ну как институциональным инвесторам, как пенсионным фондом вкладываться в крипторынок теперь? Объясните. Никак. Абсолютно никак. Потому что один человек сейчас реально владеет всей криптой. Если раньше мы с вами думали, что только Сатоши Накамото может сейчас там прийти, двинуть свой баланс и все изменится, то сейчас мы знаем реального человека, который может это делать и более того, который может уничтожать конкурентов, как он захочет и когда захочет. И пока не заурегулирует рынок, у нас с вами не будет ясности в цене крипты никакой. Я опять же не говорю про анонимность. Я говорю про то, что централизация Площадки площадки получили очень много власти. А когда ты получаешь очень много власти, ты должен быть ответственным за своих клиентов и должен быть ответственным за целую отрасль. А для того, чтобы эта ответственность пришла, должны быть четкие правила. Правила понятные для меня, как для клиента и правила понятные для бизнеса, как для бизнеса. Поэтому, дорогие друзья, сейчас крипта будет переживать огромнейший кризис централизации, который всплыл наружу в момент того, когда просто бабки не льются больше рекой в крипту и поэтому Знаете, сейчас происходит некий отлив. Сначала был прилив денег, и мы с вами видели, как все купались в деньгах. А теперь отлив, и мы с вами видим, кто купался без трусов. И вот биржа FTX купалась без трусов, как и луна, как и прочее. Ну а теперь давайте прям вот подытожим, как эта история может повлиять на криптомир. И самое главное на цену. Как я уже повторял, что если бы все то же самое случилось с криптой в 2021 году, то рынок бы это съел, но этого не могло. Могло бы случиться в 2021 году, так как рынок криптовалют супер рисковый и любит легкие деньги, и он дает иксы, которые в основном создается в момент легкой и мягкой денежно-кредитной политики, то есть когда ликвидность поступает на рынке. Сейчас процентные ставки высокие, и инвесторы перестали тяготить к риску, как я уже и говорил. И любые проблемы неурегулированности криптоотрасли в момент отлива ликвидности будут продолжать всплывать возможно это заражение которое началось еще за с еще с того момента когда луна лопалась и прочее оно только сказалось на ftx потому что там есть некие свои тоже нюансы и возможно ftx уже дальше будет заражать других поэтому в будущем мы с вами увидим еще лопание пузырей а значит чем больше пузырей лопают тем больше Регуляторов смотрит на отрасль, как бы ее заурегулировать. И именно то, что произошло в 2022 году, заставит многие компании и фонды, работающие с криптой, увеличивать стоимость страховки, а также усточать риск-профиль для портфеля с криптой, так как... Централизованные сервисы не могут больше существовать без регулирования, равного регулированию обычному финансовому сектору. Нужно понимать, что централизованный мир криптовалют однозначно изменился и будет меняться до тех пор, пока не станет максимально прозрачным и понятным каждому дедушке в правительстве, который не может даже выговорить слово блокчейн крипто братва мечтала об институционалах все мечтали что институционалы зайдут и а, запампят крипто рынок там до триллионов сексиллиардов. но эти деньги теперь будут покидать криптовалютный мир так как отрасль будет меняться и самое главное если вы думаете что бинанс выиграл от этого то вы очень ошибаетесь так как бинанс теперь попал под жесткий колпак бинанс устранив конкурента обратил на себя сильный взор так как компания по сути неизвестно где зарегистрирована и как но самое главное компания не регулируется и более того сми продолжают атаковать бинанс новостями о том что э, там проходят неизвестные какие-то грязные деньги через бинанс ну а самое главное бинанс из Именно биржу Binance использует Иран, страна, которая находится под международными санкциями, для того, чтобы обходить те самые санкции, и таких сообщений очень много, и они будут расти. Ну и давайте вот немного политики и теории заговоров. Вот как вы думаете, США и Европа, которые ведут ожесточенную конкуренцию с Китаем, разве они не будут опасаться биржи Binance из за ее хотя бы происхождения, так как элементарно им проще расчистить дорогу для Coinbase, которая для них прозрачна, Чем для неизвестной и непонятной компании, хрен пойми откуда, с чуть-чуть какими-то китайскими корнями. Ну и самое главное, тут то, что Луна, ЗАС, Афтекс и прочее, мы не знаем, кто еще заражен. Биткоин последний хай показал за счет огромных раздутых, кредитных плеч, то есть до 69, когда он доходил до 70, которые теперь под новой регуляторной риторикой правительств и новыми правилами будет набрать и очень сложно. Все проблемы с ликвидацией плеч, с с маржинколами и прочими банкротствами происходят, когда, опять же повторюсь, ликвидность во всем мире сокращается за счет денежно-кредитной политики ведущих центробанков. Учитывая все трудности, отрасли и отток мировой ликвидности, то криптовалютный рынок продолжит падать насколько глубоко кроличья нора ну давайте с вами попробуем оценить евген изначально вам говорил что ждет 11 13 к и продолжает ждать 11 13 к но учитывая все события и снижающуюся мировую ликвидность то 8000 долларов выглядит в данный момент для биткоина как реальное дно а так как именно здесь Ранее волатильность первой криптовалюты затухала. То есть, есть какой то возможно, какая-то поддержка на, на этих уровнях. Да, если мы уже будем смотреть, да, там. Фундаментал плюс некий технический анализ Более того, считается, что Самые эффективные мощности Майнеров биткоина имеют цену Безубыточности в районе 7000-9000 долларов То есть, если верить Последним аналитическим заметкам Например, Concord Genity Именно 7000-9000 долларов То есть, там майнит в безубыток Крупные американские И не только компании Но средний безубыток для майнеров Именно средний для всех, уже давно пройден Более мелкие майнеры, начали откалываться после 20 тысяч долларов, то есть как только прошли ниже 20 тысяч долларов, они начали откалываться. Что дальше происходит? Эти мелкие майнеры начинают распродавать биткоины, которые они намайнили, также оборудование. Так вот, майнеры в данный момент, которые откалываются с каждой новой тысячей вниз, они будут тем самым давлением на цену. Но мы помним, да, что по данным Конкорд Genity, 7 тысяч, девять тысяч долларов это без убыток самых крупных и эффективных майнеров. Евген тоже считает, что 8000 это там, где владеют. Собственно говоря, сильно затухала в прошлые разы. Естественным образом с падением хэша (Хешрейта биткоина) то безубыток крупных майнеров именно тех, кто самых эффективных, тоже будет снижаться. Получается, как только, да, там, собственно говоря, будет а, падение цены и чем больше будет майнеров в- выбывать отсюда и чем ниже будет безубыток вот этих крупных майнеров снижаться, тем сильнее, скорее всего, будет поддержка у биткоина. То есть так как уже неэффективных майнеров выше бит неэффи Эффективные майнеры продадут свои средства, а безубыток эффективных майнеров снизится, то есть м надобность в продавать биткоины пропадет, поэтому скорее всего именно 8000 и выглядит настолько логичным с точки зрения технического, технического анализа и некого фундаментального анализа. Ну а медвежий рынок, если говорить в целом, в крипте, скорее всего будет царить весь 2023 год. Пока денежно-кредитная политика в мире а, не станет мягкой. То есть а, процентные ставки не снизятся ниже 3%. То есть это 3% от ФРС, это некий нейтральный диапазон ставки. Выше 3% денежно-кредитная политика жесткая, ниже 3% денежно-кредитная политика мягкая. Но это на самом деле пока, так как инфляция в Соединенных Штатах все еще высокая. Поэтому я абсолютно точно не жду, что 2023 год будет каким-то позитивным с точки зрения того, что все – Теперь регулятор возьмется За централизованные площадки И оттуда, ну, собственно говоря Еще очень много кто побежит Кто там без трусов, собственно говоря, купался Тот безубыток, который сейчас Прошли майнеры, он является Негативом для неэффективных майнеров А эффективные все еще Остаются в неком плюсе Ну и в целом технически мы видим Такую картину, что все-таки К 8 долларов, 8000 долларов Это то самое дно, поэтому это то, что Есть от Евгена. Для меня один 11-13 тысяч это тот диапазон, откуда я точно начну покупать Но я понимаю, что дно может быть слегка на 8 тысяч долларов Легко, причем дойти до 8 тысяч долларов Ну и в целом, дорогие друзья Как видим, денежно-кредитная политика в очередной раз предсказала все происходящее Так как низкая ликвидность начала лопать пузыри И все это, ну как видите, не из-за какой-то конкретной магии Дело в том, что все хорошо, пока много денег А вот когда их нет начинают всплывать страшные проблемы с вами был евген канал дар трейдер спасибо что дослушали до конца ставь лайк делись с другом я тебя обнял всем спасибо и до новых встреч